0: לכן מאזינות יקרות, וברוכות הבאות לפרק נוסף של העושר הנשי. עלי, היי מאיה, מה שלומך? מצוין, היי טלי, ומה שלומך? שלומי נפלא, את יודעת, חשבתי היום, אנחנו הולכות לדבר על חינוך, ופעם להיזכר, כשאומרים חינוך ובית ספר, אני בטיסה אחורה במנהרת הזמן לאיזה יום כזה שהוא של סתיו, מה אני זוכרת מבית הספר, איזה ריח חמצמץ רקוב של בננה בתחתית הילקוט. וקלמנטינה. וקלמנטינה, דגים של מחברת שהפינות שלה התקמקו, אוזני פיל קראו לזה אז, ובעיקר מחשבה של אוי הנה יום שלם שצריך לראות איך מעבירים אותו. תגידי, הייתי ממש. בודדה בתחושה הזו, שגם אצלך זה
1: היה דומה? אני מאמינה ש-90% מהתלמידים מרגישים ככה. אני, מרג... אני עוד זוכרת את הריח של המחברת דפרון, ואת החידודים <coughs> של היפרון, ועל לצייר מרוב שיעמום גם במחברת, וגם על השולחן, ועל הידיים ועל הרגליים, ובכל מקום, העיקר להפיג את השיעמום.
0: היינו רוצות שהילדים שלנו יחוו משהו אחר, אה? אצלי קצת מאוחר
1: מדי, אם שלושתם יצאו בהצלחה וללא פגע מהמערכת דווקא, אז אני מרוצה
0: מאוד, באמת עשו חייל. אז היינו רוצות אולי שנכדינו יזכו למשהו אחר.
1: לגמרי, אמן. אמן ואמן.
0: היום יש לנו פרק מיוחד שבו אנחנו מארחות שוב, לשמחתנו, את הפרופ' יערה בר-און, היסטוריונית וחוקרת תרבות, לשעבר רקטור של בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ועד לאחרונה נשיאת מכללת תורנים, כללה אקדמית להכשרת מורים. הפעם נשוחח איתה על מערכת החינוך ונשמע את עמדותיה לגבי הדרכים להתייעלותה.
1: היי יערה, מה
0: בסדר
2: גמור, שבח לאל.
1: רציתי לשאול אותך, לו היה לך פח ענק כתום למחזור ומגרסה קטנה, פח עבור מערכת החינוך והמגרסה עבור הבגרויות ואולי אפילו איזה שופל קטן שישטח את מבני בתי הספר המדכאים הקיימים. הייתה ניתן לך אוטונומיה ותקציב כמעט בלתי מוגבל ליצור את בית הספר המקיף האוטופי הראשון ואת אוניברסיטת אוטופיה, איך הללו היו נראים?
2: היה נהדר, אתגר נהדר. קודם כל הייתי מכניסה לפח המחזור, לא לפח המחזור, אבל ממחזרת את בניין המטה, יש בניין בירושלים שהיה אמור להיות מלון לחרדים, הוא גובל ממש במאה שערים שעכשיו עלתה לכותרות בגלל הקורונה, אבל אנחנו מכירים אותה במילא, ובמקום מלון, Uh, ממשלת ישראל הקימה שם את משרד החינוך, זה בניין ענק, uh-huh. מלא בפקידים <laughs> שגוזלים חלק ניכר מתקציב, לא רואה את הרוב, אבל חלק ניכר מתקציב במערכת החינוך. אוי ואבוי. אז לא ממחזרת, נפטרת
0: ממנו בעצם, או ממחזרת. אני הייתי מחזירה,
2: לא, הייתי פשוט מחזירה אותו לחרדים, שיקימו שם מלון, מה שלא צריך, זה בעיית נדל"ן בירושלים. אגב, זה לא רק בירושלים, בתל אביב יש בניין ענק. ברחוב השושל, יד האצטדיון ביד אליהו, שהוא כולו מלא בפקידות משרד החינוך, ובנצרת, במחוז צפון, ובהרבה מקומות אחרים. כלומר, הבעיה הראשונה שאני רואה במערכת החינוך, זה שיש לנו רובד, רובד מתווך ענק, אדיר מימדים, אה. שהבעיה הכי קטנה שלו זה שהוא לוקח נתח מתקציב משרד החינוך. אז על הנתח הזה אפשר לבטל. אז הבעיה הראשונה היא בעיה תקציבית, אבל זה לא רק זה. בעצם הבניין לב רם, שהוא לא רק הוא, יש הרבה בניינים אחרים שמשרד החינוך סוחר, הוא בעצם סמל לכך שמערכת החינוך בנויה מלמעלה למטה בצורה די מדקת. כלומר, המערכת מטילה על המורה הוראות, נקודות כמעט, uh-huh. ודורשת ממנו ציות, והמורה בעצם הופך להיות מין פועל בקו הייצור.
1: Mm-hmm. היא, היא מצרה את צעדה ולא נותנת לו אוטונומיה ושיקול דעת, זאת אומרת.
2: נכון מאוד, ונותנת לו גם להרגיש כל הזמן רע, גם, גם למנהל, למנהל, למנהלי בתי הספר, גורמת להם להרגיש רע כשהם לא עומדים במשימות שלהם, ומה זה המשימה העיקרית? לחסות את החומר, כאילו שהמורים זה איזה שמיכה שאמורה לכסות משהו. זאת אומרת, חומר במאה ה-21 זה דבר שהוא נגיש, הוא נמצא בכל מקום, הוא אינסופי. Uh-huh. נכון שיש משימות שמורה יכול לעשות אותן הרבה יותר טוב מאשר גוגל, וזה לתווך את החומר ולתת לילדים כלים להבחין בין עיקר לטפל, uh-huh. בין מה שרלוונטי עבורם, אבל... זה דורש הרבה מאוד יצירתיות, תמיד מקצוע ההוראה דורש יצירתיות. בעידן הטכנולוגי שבו החומר פשוט קיים, אז המשימה של המורה הופכת להיות משימה הרבה יותר מורכבת, ההפך, אנחנו זקוקים למורים נהדרים, כי הם בעצם האנשים שלוקחים את כל עולם הדעת, את התרבות שלנו ואת החברה שלנו, ומתווכים אותם לילדים בכל מיני גילאים, והם צריכים לתווך אותם בצורה מותאם, ולייצר חברות, סוציאליזציה בלעז. ולגרום לילדים להרגיש בטוחים בסביבה שלהם, ובמורה שלהם, ובילדים של ידם, כי אנחנו יודעים היום שבלי ביטחון לא נוצרת מוטיבציה, ובלי אין. מוטיבציה אין, אין למידה. וסקרנות. ולכן... כן, כל הארבע, אנחנו יודעים את זה על רעבים וחולים באפריקה. כל זמן שהם מגיעים רעבים וחולים לבית ספר, הם לא מצליחים ללמוד, גם אם מביאים mm. להם את טובי המורים. צריך לפתור את בעיית הביטחון העצמי של הילד, או המוגנות, תחושת מוגנות. גם
1: ילד שפוחד
2: שירביצו לו בהפסקה, אני חושבת שקשה נכון? לו להתרכז אולי. נכון, לכן אנחנו צריכים הורים שמחויבים לילדים גם בהפסקה. אתה, אפילו אם זה לא... אין לך תורנות אה, חצר, ואתה רואה ילד אחד מתעלל בילד שני, אתה ולא להמשיך לשתות את כוס התה או את, לאכול את הסנדוויץ' שלך. זה דורש מורים מאוד מחויבים. עכשיו, מה, אנחנו בעצם רוצים מורים שהם באמת סופר ירוס. אני, אני אומרת את זה בשיא הרצינות, זה המקצוע הכי קשה בעולם.
1: לגמרי, ואולי גם ב... אתה מתסכל אותם, אולי הם באו עם כל הכוונות הכי טובות ופשוט התעייפו והותשו מכל <אח> המערכת והם צריכים לפעול במערכת שלא עונה על הערכים שלהם, זה מאוד מאוד קשה.
2: כל מה שאת אומרת הוא נכון, ונוסף לזה, המערכת כל הזמן מעבירה להם את אי שביעות רצונה <אח> ונותנת להם הרגשה שהם לא עמדו בהם, לא ארזו מספיק אריזות בקו היצור שלהם, הם לא עמדו בעול שהוטל עליהם. גם בתור
1: תלמיד אתה כל הזמן מרגיש נכון, שאתה שופטים אותך ונותנים נכון. לך הרגשה לא עשית את השיעורים ולא עשית ואתה לא מספיק טוב, לא מספיק טוב, זה הדבר שהכי זאת, זכורי. זאת, זאת,
2: נכון מאוד, וזו התרבות של המערכת. ברגע שהמטה מעביר את זה למנהלי בתי ספר, ומנהלי בתי ספר מורידים את זה למורים, המורים מורידים את זה על הילדים. זה ברור. ממש,
1: לי, לי עד היום בגיל 50 באמת יש לפעמים חלומות שלא עשיתי את השיעורים. אני משוועת אותך.
0: וואי. זה <laughs> גם לי, מאיה, על זה אף פעם לא דיברנו בינינו, אבל גם לי, <עוד> לא רק שלא עשיתי שיעורים הבגרויות, שוב נרדמתי כשאני לומדת לבגרות, אני לא מספיקה <עוד> את החומר, שוב אני במקרה וכל החומר סביבי. אז רגע, אבל יערה, בתקופת הכהונה שלך, נשיאת מכללת אורנים, איך הייתה לך אפשרות, אם הייתה לך בכלל, ומה עשית איתך כדי לייצר שינוי? באיזה מקום הייתה לך חירות כן לייצר שינוי? שהיית מעוניינת בו כדי להתאים את המערכת לדבר האוטופי הזה שאנחנו מדברים עליו.
2: אז אני מיד אגע בזה, אני רק רוצה להזכיר עוד בנקודות. הדבר האחד זה לבטל את משרד החינוך כמשרד שעוסק במיקרו-מייקרו-מנג'מנט, כן, בניהול בפרטי הפרטים. משרד החינוך צריך להיות גורם מאוד מצומצם, חד וחזק וחכם, שמתווה מדיניות כללית, ומפקח עליה, עושה בהכרת איכות של המערכת. זה גוף שיכול להיות, בעזרת הטכנולוגיה, גוף מאוד מאוד מצומצם. הדבר השני שצריך לטפל בו הוא כמובן שאלת בחינות הבגרות, ובכלל בחינות אוניברסליות כאלה, כן? לא משנה אם זה פיזה, מבחני פיזה, שזה המבחנים הבינלאומיים, או בחינות בגרות. וצריך להגיד מילה אחת, למה כן צריך מבחנים בינלאומיים או לאומיים, שזה בחינות הבגרות? כי אנחנו הרבה פעמים צריכים שתהיה לנו... שאין לנו איזשהו... משום. קודם כל איזושהי דרך להבין מה ילדים יודעים ולא יודעים בצורה שהיא רחבה, אובייקטיבית ואוניברסלית. רגע, אבל למה אנחנו צריכים את זה? למה אנחנו צריכים את זה מבחינה אוניברסלית? אני אתן לך למשל דוגמה אחת, כי אם ילד רוצה להגיע למוביליות חברתית, בדרך כלל לא הילד רוצה, ההורים שלו רוצים, כן? הוא בא, אנחנו יודעים שיש מתאם, קורלציה, חד משמעי, בין אה, מעמד סוציו-אקונומי ובין הצלחה בלימודים. ונגיד שאדם בא ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ואבא ואימא רוצים עכשיו לייצר מוביליות חברתית עבור הילד שלהם. זה יכול להיות לא רק על רקע סוציו-אקונומי, זה יכול להיות גם על רקע תרבותי. עכשיו, הילד שלהם לומד בבית ספר, שהדרך היחידה שלו אה, להתבלט, היא באמצעות מדדים אובייקטיביים. אפילו אם נשים את האובייקטיביות במרכאות, על ידי זה שהוא יראה, שהוא יצטיין בלימודים, על פי איזשהו מדד שמוערך מחוץ לבית הספר, אוקיי? Uh-huh. Okay? כדי שילדים יוכלו ממעמד סוציו-אקונומי או תרבותי, נידח או נמוך, יגיעו לזכו... להזדמנויות שוות ויוכלו להצטיין באזור שהוא לא בקהילה שלהם, שבהם כולם מכירים אותם ויכול להיות שמעריכים uh-huh. אותו מאוד. הם צריכים שיהיה איזשהו מדד שיאפשר להם לבלוט ולהתקדם. למה זה צריך להיות מדד כזה ולמה צריכים
0: להיות, כשאני שאלתי את השאלה, שאלתי אותה על בסיס משהו שקראתי, שמסתבר שבתוצאות של פיזה אה, השיגו הישגים מאוד מאוד גבוהים דווקא תלמידים של אזור מזרח אסיה. אה, אה, לכאורה, כשהסתכלו על זה אמרו, אוקיי, מדובר באמת במשטרים של, שהצייתנות וההליכה בצלם קודשים בה. לעומתם תלמידים אה, בישראל ובארצות הברית אה, הפגינו הישגים נמוכים, אבל אין אף אחד שיערער על העובדה הזו שישראל וארצות הברית מבחינת החידושים, היזמות, סטארט ניישן, הן מצעידות את העולם קדימה, וכנראה שדברים כמו צייתנות והליכה בתלם בישראל לא כל כך קיימים, והמדד הזה אולי לא מנבא מה יקרה אחר כך, וגם עובדה שיש לנו את בית הספר ויש לנו אחר כך גם את החיים בצבא שמאפשרים לנו להמשיך ולהתפתח ואני לא יודעת לדבר על אם זה בכלל אינטליגנציה כללית, יזמויות, מיומנויות אחרות שאולי רק כשאנחנו גומרים את המסגרת הצבאית אנחנו אנשים בגשלים יותר, עם יותר מיומנויות, יותר ידע ולכן כזה דברים צריכים להיבחן באיזשהו מדד אחד ולא טרם התקופה הזו, או בכלל לא צריך את המדד, כי מדד הבגרות, בחינות הבגרות, הוא לא מייצג, לא בשלב הגילי לא מבחינת מה שרואים אחר כך בשוק הסייבר העולמי, וגם הוא לא מייצג את מה שקורה אחר כך בהתפתחות הנוספת
2: שקורית במהלך המסגרת הצבאית. תראי, את מעלה המון שאלות, אני לא אוכל לגעת בכולם, הן שאלות נורא מורכבות, אבל האופן שבו את מתייחסת לזה הוא מאוד אופייני. לחתך הסוציו-אקונומי שלנו, אוקיי? Okay, okay. הילדים שלנו יש להם סיכוי להגיע לסייבר, הילדים שלנו לא צריכים בגרויות, הילדים שלנו יכולים לנצל את הצבא, הילדים שלנו יכולים להצליח גם אם לא ניקח להם מורים פרטיים, כי הם... באו מבתים שיכולים מאוד מאוד לתמוך בהם. אחד, okay. למה אנחנו למשל צריכים את מבחני פיזה, שיש לי עליהם הרבה מאוד ביקורת. אחת, ה, אחת מהביקורות, ו, והביקורת הזו נשמעת אה, בכל מקום בעולם. אה, אחת הביקורות למשל היא, שכאשר מבחני פיזה מודדים עד כמה קרוב הילד בבית הספר בשלבים שונים, ליכולת שלו להיות מבוגר מתפקד בחברה. Oh, אבל aha, כאשר יצר, יצרו את המדד של מה זה מבוגר מתפקד בחברה, זה היה לפני עשרות שנים, כשהחברה נראתה אחרת לגמרי, ולתפקד בחברה היה דבר אחר לגמרי. <אח> היום <אח> אנחנו יודעים ממיומנויות המאה ה-21, שכדי להיות אדם מתפקד בחברה, אתה צריך להיות נורא גמיש, נורא יצירתי, לדעת לעבור מנושא לנושא, לדעת ל- לרכוש לעצמך השכלה נקודתית, ללמוד תוכנה מסוימת במהירות דרך האינטרנט, להשיג לעצמך קהילה שבה אתה יכול לעשות חלוקת עבודה, לרוץ משכורות, כי משרדי נסיעות נסגרו ואין יותר תיירות, למשל כמו עכשיו, הוותיקה. כן. כלומר, אתה צריך להיות מאוד מאוד דינמי, גמיש, זריז, מסוגל להיות, להתאים את עצמך ולהסתגל בקלות לתנאים החדשים ולהימנע מנוקשות. איזה הערכים החשובים, האם בית ספר מחנך לזה? כנראה שלא, ותכף על זה אולי נרחיב, אבל... שוב, המדע... ואולי גם
1: לדעת טוב אנגלית, כי כל הידע למע... ככה נמצא באנגלית.
2: לגמרי, לגמרי, לדעת שפות, להיות מסוגלים לעבור משפה לשפה, ללמוד שפות חדשות, אולי מחר נצטרך כולנו ללמוד סינית, ואנגלית אולי תרד, כן, אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים לפתח את המיומנויות האלה, שנקראות מיומנויות המאה ה 21, אגב, מבחני פיזה מנסים אה, לפתח מבחנים חדשים שיבחנו את המיומנויות האלה, וילדי ישראל לא מאוד טובים בזה. יש בהם מידה מסוימת של נוקשות. עכשיו, למה חשוב מבחן פיזה? כי מה שלמשל הוא מראה על מדינת ישראל, שמדינת ישראל מצטיינת, יש מדד אחד שהיא ממש ממש מצטיינת בו, וזה הפערים הגדולים בין, בין עניים לעשירים. שזה גם באמת? הפערים בין מצליחים ללא מצליחים. וואו, זה נורא עצוב לשמוע. זה נורא, זה באמת נורא. ולכן אמרתי מה שאמרתי קודם על הבגרויות, כי אנחנו, הילדים שלנו כנראה יהיו בסדר, הם באו ממשפחות שיעזרו להם, אבל מה שמבחן פיזה מראה, קודם כל שהאוכלוסייה הערבית היא אוכלוסייה שכנראה אה, נזנחה במשך עשרות שנים, ולכן היא מושכת את ישראל למטה, ואנחנו צריכים <אז> לזכור שזה יותר מ-20% מהאוכלוסייה. וב. האוכלוסייה שאת מדברת עליה, כאשר את אומרת הסייבר ובצבב ו-8200 וכולי, זה יש לנו מצטיינים במדינת ישראל, הם באים, רובם מגיעים מהמעמד הסוציו-אקונומי הגבוה, זה מחולק לשלושה מעמדות, ובמעמד הסוציו-אקונומי הגבוה, אם את מפלחת רק אותם, אנחנו ממש מעולים במבחני פיזה ובמבחני בגרות ובכל מבחן אחר בעולם, וזה תעשיית ההייטק שלנו, וזה היזמות והחדשנות, שבאמת מאפיינת את ישראל, כפי שבצדק אמרת. הבעיה היא שזו אוכלוסייה נורא קטנה ואליטיסטית מקרב אוכלוסיית ישראל. זאת אומרת, אם ישראל מתמחה בהגדלת הפערים באמצעות מערכת החינוך, זה דבר שהיינו צריכים לדעת אותו, ואנחנו יודעים אותו ממבחנים
1: אוניברסליים. אני אומרת, הגענו להבנה שבאמת החינוך הציבורי הקיים והנפוץ, הוא כבר לא מתאים יותר לצורכי האנושות בהווה ובעתיד. אחורה, כן.
2: כן, אז פה זה מגיע, באמת מגיע לשאלה הכי גדולה, אחרי שדיברנו על זה שצריך לתת אוטונומיה לבתי ספר וחופש למורים כדי להיות יצירתיים, כי אם אנחנו דורשים מהמערכת להיות גמישה ויצירתית ואדפטיבית, כן, מסתגלת בקלות, אנחנו צריכים שמנהלי בתי הספר יהיו אנשים כאלה, המורים יהיו אנשים כאלה, כדי שהילדים תהיה אה. דוגמה אישית, כי ילדים לומדים באמצעות דוגמה אישית. אם המורים שלהם נוקשים ו... פחדנים או מפוחדים ומתקשים לזוז. מההרגלים שלהם שהם צברו במשך 40 שנה זה לא מודל טוב לבוגר המתפקד, כן, של החברה העתידית.
1: אז, אז אפרופו בוגר מתפקד, אני סתם מעלה ככה שאלה, החינוך הציבורי נבנה לצורכי המהפכה התעשייתית והמטרה שלו הייתה להפיק פועלים ממושמעים ופקידים בעלי אוריינות בסיסית בשפה ומתמטיקה, כולנו מבינים שזה כבר לא מתאים למאה ה-21, אבל כשאני מסתכלת סביבי על עולם התעסוקה Пока! אז יכול להיות שבמובנים מסוימים בית הספר דווקא כן מכין אותנו, מאלף אותנו לשבת שמונה שעות על כיסא, להשתעמם ולעשות את מה שנדרשנו לעשות, כי חלק מהכלכלה לפחות, חוץ מהיזמים המגה סטארים, מבוססת על היכולת של בן אדם לשבת שמונה שעות באיזה קיוביקל במשרד, לעשות עבודה משמימה אבל רווחית, ויכול להיות שלו בית הספר היה מפיק אנשים אולי מאושרים יותר, בעלי מודעות עצמית, אז אולי הכלכלה שלנו הייתה קורסת. מה היה קורה אם בוגרי מערכת החינוך היו מעדיפים, נאמר, לפתוח כל יום ביוגה, מדיטציה, לנצל את זמנם בטיולים ברחבי העולם? כי היזמים והמוכשרים בכל מקרה היו פורצים
2: דרך. זה השאלה שלי. את מאוד צודקת, וזה מעלה סדרה של שאלות משנה. אז קודם כל, יש בדיחה כזו, כן. אנחנו באים לבית ספר להשתעמם כדי לאכן את עצמנו לחיים. לגמרי. אבל זו בדיחה נורא עצובה, ו... כמו שאני אני למשל, אני מתרגלת מדיטציה ויוגה כל בוקר.
1: אה נהדר, כמה זמן, כמה זמן את אה, כל בוקר עושה?
2: עכשיו הצלחתי להגיע, ב- ב- אחרי הרבה זמן, ל-45 דקות של היי, מדיטציה, אה, וואו. אבל זה לקח לי הרבה שנים עד שהגעתי לה, אז רגע, מדיטציה ש... לחוד
1: ויוגה לחוד? כן. כן. מדהים.
2: אז זה, כן, זה לוקח לי הרבה זמן, אבל אפשר גם בהרבה, הרבה פחות. ואנחנו יודעים שגם, שילדים, דווקא בעולמות המדיטציה והיוגה מדברים על זה, שילדים זקוקים לתנועה. איך הגענו למצב שהגן שמתגאה... בהישגים שלו הוא גן שבו נותנים לילדים לשבת על כיסאות ליד שולחן כבר בגיל שלוש או ארבע.
1: מזעזע, ומסמם אותם בגן בממתקים ובבית ספר בריטלין, פשוט מאוד. נכון,
0: ואני הרבה פעם אמרתי על עניין. בהקשר למה שנקרא המוצא הקיבוצי שלך, אני חייבת להעיד שבקיבוצים אני ראיתי דברים מדהימים. אני ילדתי את שני הילדים שלי בקיבוצים והילדים גדלו בגנים שהם עיקרם. בני גרוטאות, חצרות גרוטאות. נכון. כל גרוטאות שהיו, כמובן במגבלות שהן לא מסוכנות, אין שום דבר חד או, או מחליג, כן. ילדים גדלו שם, ועם המון אפשרויות לנוע ולהיכנס, לזחול, לעשות, להתלכלך.
2: אני לא בבוכה
0: שמרבית הגנים, גם בעיר יש לא מעט גנים כאלה. בוודאי
2: שיש, אבל יש איזה לחץ מלמעלה להכין את הילדים לכיתה א', אתם מכירים את הדיברים? נכון. כן, בטח. והרבה פעמים זה גם קשור למשמוע, אתה כבר בן חמש, שנה הבאה תצטרך לעלות לכיתה א'. אם עכשיו אתה לא מצליח לשבת, איך תשב בבית ספר? אם עכשיו אתה לא מצליח לעשות דפי עבודה, איך תעשה בבית ספר? אתה לא יודע אפילו להחזיק עיפרון ביד. כן. <ש> <ש> <זה> <ש>
1: אותנה, <ש> אותנו התנהגויות שמדכאות בעצם, עליהם מבוסס המשק היצרני, יצירת עובדים שמכלים את החיים שלהם בעבודות משמימות ומסתפקים בחופשה שנתית קצרה שתפצה אותם על עוגמת נפש של שנה שלמה, ממש כמו כן. במערכת
2: החינוך. <ש> <ש> כן, כל הבעיות האלה הן באמת בעיות מאוד קשות. עכשיו, כמובן שאנחנו אנחנו בתקופה שבה הכלכלה כנראה הולכת להשתנות כל כך וכל כך הרבה מקצועות. כאלה משמימים שדורשים ממך לשבת כל היום, כל יום, ליד פס יצור כזה או אחר, הן עבודות שיכול להיות שייעלמו תוך כמה אני עשורים. אני לא בטוחה
0: שמאיה, את התכוונת רק לפעילויות שהן יצרניות? אני, בזה אנחנו בטוחות. לא, לא, לשבת לא, בקיוביקל מה, ולעשות שורות במחשב.
2: במחשב, לא, כשאני אומרת קו ייצור, אני מתכוונת לכל סוגי העבודות השחורות או האפורות. כן, תשמעי, המון המון מקצועות שבהם היום יושבים בקיוביקל אנשים, ישבו בהם רק מחשבים. אמן, אמן ואמן. יש בוטים, לא צריך יותר מענה אנושי. אז יש מענה אנושי ממוחשב. לא צריך יותר מזכירות, נכון? לא צריך יותר טלפניות. הרבה מאוד מקצועות שהתייתרו, אז אם אנחנו מדברים על החינוך, אולי פעם באמת היה צריך לדכא אנשים כדי שהם ילמדו מה זה לחיות בדיכאון, <laughs> אבל אם אנחנו מדברים על העתיד, זה בוודאי לא המצב. אני חושבת שגם בלי להתחשב במהפכה הטכנולוגית והכלכלית שאנחנו עומדים בפניה, אז ילדים מותר להם להיות מאושרים. מי שהולך לעסוק בחינוך, הוא רוצה לגדל ילדים, שיודעים לצחוק ויודעים לשמוח ויודעים לרקוד ויודעים לשיר, יודעים כי נותנים להם. כלומר, ובאמת החינוך הקיבוצי, שגם אני, אני גדלתי בו, ואני חושבת שהנטייה שלי לחינוך חדשני, היא באה בכלל מהבית, מהמקום שגדלתי יסדור, בו. מיסודות, נכון, כן. אני הייתי ילדה עם בעיות קשב וריכוז, והייתי ילדה מאוד חכמה, אז הייתי יושבת כמה דקות, ואחרי זה הייתי יוצאת החוצה. ואת רוב הלימודים שלי עשיתי מחוץ לכותלי הכיתה, אבל הבינו את זה. הייתה למידה <אח> לפי נושאים, <אח> הייתה למידה, גמיש, המורים שלי היו גמישים איתי, הם נתנו לי באמת לגדול ולפרוס. ולעשות מה שאני רוצה במגבלות מסוימות שהייתי בודקת תמיד את הגבולות וזה בעיה ילדים תמיד בודקים גבולות אבל זה שצריך להציב לילדים גבולות שזה דבר מאוד ברור לא אומר שצריך לשים אותם על כיסא, לדרוש מהם לשתוק ולהקשיב בלי תנועה. לגמרי,
1: הסיפור שלך זה רק, שלך זה רק מוכיח שהפרעת קשב זה לא הפרעה נוירו-פסיכיאטרית שמצדיקה לתת טיפול תרופתי. לגמרי. שאולי במערכת שונה לא היה, לא היה צורך בחלוקת סמים נכון? לילדים נכון? בחסות הכוח,
0: ואולי צריך לאשפז את המערכת עצמה. אפשר לרגע להגיד אני... משהו אחד, אני חושבת שזה קצת אה, אידיאליזציה של איזשהו, זאת אה, מה היינו רוצים. יש, אני זוכרת את החוויה שלי כילדה, שמרבית הדברים אולי לא עניינו אותי, אני רואה גם את הילדים שלי, אני זוכרת את החברים שלי ו- וכו', אבל לא מעט תלמידים שמגיעים לבית הספר, זה לא שהם סובלים מבעיה של קשב וריכוז או אה, אני לא יודעת, בעיה אחרת, הם מעדיפים לעשות הרבה דברים אחרים שקל להם איתם או שמעניינים אותם, אוקיי? לימודים מצריכים איזשהו סוג של אה, מאמץ. משום שילד באופן הטבעי יוצא לעשות מה שקל לו, או בוא נניח יש דברים שאני צריך לגרום לו אה, לעורר בזה עניין או, או מיומנות של סקרנות, כמעט כמו שלמשל, יום בגילי מעניין אותי הרבה יותר היסטוריה, אבל כשהייתי ילדה זה לא עניין אותי, מעניין אותי היום הרבה יותר קריאה וספרות, כשהייתי ילדה זה לא עניין אותי, אנחנו צריכים לקחת את הנתון הזה בחשבון. כמעט כמו הרעיון שכשנותנים לתינוק יין או בירה הוא יירק את זה, אבל יין ובירה עובדה, מבוגרים אוהבים למה? משום שזה טעם נרכש, זה אחר כך מעשיר את מגוון הטעמים שלהם, אז אני אומרת שעדיין צריך לקפוץ מעל המשוכה הזו, שכשילד מגיע לבית ספר, יכול להיות שיהיה לו לא נעים ולא חשק ולא... איכות ללמוד ולא קשב, לא בגלל שיש לו בעיית קשב, משום שזה לא מעניין אותו ואני חושבת שחלק גדול מהבעיות נובעים מאחת, לא מסבירים לילדים איך הדברים שמלמדים אותם יבואו לידי ביטוי בעולם המעשי, שסובב אותם, העולם שנוגע בהם. שתיים, זה גם האופן שדברים מוצגים. אני הרבה פעמים אומרת, אולי בעצם הורים צריכים לעבור סוג של הכשרה, להיות מספרי סיפורים נהדרים. לדמות שבאה ועומדת מולי ויכולה לספר משהו שהוא מעניין כשלעצמו, לספר אותה באופן מש, משמיעים, אולי הם צריכים לעבור הכשרה כזו. זאת אומרת, קשב הוא גם תלוי מי שמעביר לך את זה, וגם עם כל הכבוד לקשב, בסדר, אז לילדים בהגדרה אולי... נחשת לשבת ללמוד, זה עדיין לא אומר שזה משהו שהם יצטרכו לא להתמודד
2: איתו. אני רוצה להגיד לך על זה שני דברים. קודם כל, מחקרי מוח, בזמן האחרון עושים די הרבה מוח שעוזרים לנו להבין איך המוח לומד. אחד הדברים המדהימים הוא שראו שילדים שלומדים, נגיד מתמטיקה וספורט, זה שילוב נהדר. אחרי שעה במתמטיקה, לא צריכה לבוא שעה באנגלית, צריכה לבוא שעה שבה הילד קם, אה, מוציא אנרגיה, מתרוצץ בחוץ. הקליטה של החומר, שהיא הרי לוקחת זמן, uh-huh. היא קליטה הרבה יותר טובה כאשר את, את משלבת מקצועות סטנדרטיים כמו מתמטיקה ושפה. עם מקצועות שמפעילים את הגוף ואת הנפש. כן, זה נשמע משכנע וזה נשמע באמת הגיוני דרך אגב. אז אף אחד לא אומר, אף אחד לא מציע שלא יהיו מקצועות שהם תובעניים, אלא השאלה, שאלת המינון. וגם כמובן <מחיל> שאלת <מחיל> התיווך. אז המינון הוא מאוד חשוב. אם, אם על, תסתכלו על מערכת שעות של ילד בבית ספר היום, זה מי מחטיבת מי, מי ביניים זה בכלל זוועה, לפעמים גם ביסודי, אתם תראו שהוא עובר. משעה לשעה של צורך בריכוז מאוד מאוד גבוה, בלי אפשרות לנוע או בלי אפשרות לדבר. עכשיו, מה גם אומרים לו? מלמדים אותו מגיל צעיר, שאם הוא מדבר, כן, מה זה מדבר? הוא מפריע. עכשיו, אם הוא מפריע, אז ילד לומד שאם, יכול להיות שהוא לא הצביע, הוא רצה להגיד משהו, כי הוא נורא יצירתי, כי החומר נורא מעניין אותו. ואז הוא זורק איזה משפט, ואז המורה או אומרת לו, לא הצבעת, תחכה שאני אגמור ואז תצביע ואל תפריע לי באמצע, או שהיא אומרת לו, זה לא נושא השיעור.
1: תגידי, והיית באמת מורידה חלק ממקצועות הליבה, או שעצם זה שאת משלבת כמה מקצועות, נאמר לומדת היסטוריה באנגלית? זה בעצם מקטין את מספר השעות ומאפשר עוד מקצועות
2: של יותר הייתי, הייתי מציעה שלוש, שלושה פרמטרים לבחינה של השאלה הזאת. אחד, שלא יהיו יותר מדי מקצועות בו זמנית. כלומר, ילד לא יכול ללמוד יותר מארבעה, חמישה, מקסימום שישה מקצועות בו זמנית בשבוע ולהכיל אותם. במיוחד שהם רבי מלל גם, אלה שהם במיוחד, רבי מלל. בוודאי. דבר אחד זה כמות המקצועות. כן. דבר שני, כל ילד צריך שיהיה לו איזשהו מורה שהוא מורה שמכיר אותו היטב. שחלק אה. נכבד מהזמן בבית הספר הוא שוהה עם אדם שמכיר אותו. עכשיו, כמה, כמה ילדים מורה יכול להכיר? גם המורה צריך שיהיה לו קבוצות, שהן יכולות להיות גדולות, אבל קבוצות קבועות, שהוא רואה אותן כמה פעמים בשבוע. שהוא רואה אותם יותר מאשר שעתיים בשיעור אחד בשבוע. אז זה גם נורא חשוב מה המורה יודע ללמד, מבחינתי שמורה ילמד ספרות כי זה מה טוב בו, ובתוך הספרות הוא ילמד שירה כי זה מה שהוא אוהב. אז uh-huh. מה ילמדו הילדים תלוי גם באיזה מורים יש בבית הספר, יותר חשוב שמורה ידע... את כל מה שדיברנו עליו קודם, מאשר איזה מקצוע הוא, הוא ילמד. אז פחות מקצועות לילדים, לקחת מורים טובים ולתת להם ללמד את מה שהם אוהבים, והדבר השלישי, רגע, ש... 아, הבחירה, צריך עם הזמן, מגיל צעיר, ללמד ילדים את עקרון הבחירה ולקחת אחריות על הבחירות שלהם. זה לא הכל חובה. לא חייבים גם וגם וגם וגם, זה לא חובה. לא תגמרו את החומר העולמי בכל מקרה. בואו נלמד ילדים, <laughs> לגמרי. לבחור, שיהיה להם איזושהי אפשרות בחירה. אז אם אתה בחטיבת ביניים, זה לא כל כך משנה אם תלמד היסטוריה או ספרות. בואו ניתן לא. לך אבל את האפשרות לבחור. כי אני בדיוק גמרתי שיחה עם הילדים שלי, הבת שלי היא ארכיאולוגית. Oh. ועד גיל 30 היא שנאה היסטוריה, ואני היסטוריונית, והיא גדלה oh. עם שני היסטוריונים <laughs> בבית, והיא לא יכלה לסבול היסטוריה. והיא צחקה על הבן שלי, שהוא בן 21, והוא אמרה לו, אה, למה ההיסטוריה לא מעניינת אותך? אמרתי, תזכרי שאת לא אהבת היסטוריה. אמרה לי, היה לי נורא קשה בבית ספר, זה היה נורא משעמם. אמרתי לו, נכון, היה צריך לבטל את מקצוע כדי שאנשים יוכלו לאהוב היסטוריה אחרי זה, כי באוניברסיטה נכון. מלמדים היסטוריה אחרת לגמרי.
1: הבן שלי ממש אוהב היסטוריה, והוא קורא כל מיני ספרים בעצמו אה, בהיסטוריה הזו, הוא רואה תוכניות על היסטוריה, הוא נורא אוהב, אבל הוא אומר, אני לא מצליח לזכור דבר אחד שלימדו אותי בבית ספר על היסטוריה, והוא באמת
2: אוהב היסטוריה. כן, כי מלמדים את זה לא נכון. עדיף היה שלא ילמדו היסטוריה ולא ישניאו על הילדים את ההיסטוריה. האחיינים שלי שלי שאני אעשה להם כאלה שיחות, לא לימודים אבל שיחות. אז התחלנו עם הנושא של האולימפיאדה, בדיוק באותו יום ביטלו את האולימפיאדה, דחו את האולימפיאדה, mm. אז אמרתי להם בואו נדבר על האולימפיאדה, נורא שמחו זה רלוונטי, אז ניסינו להבין מאיפה בא המושג אולימפיאדה, אולימפיה. אולימפוס, אבנים, אה, חגיגות, קורבנות, דת, דיברנו על המיתולוגיה היוונית. כל ילד יכול להתעניין בסיפורים מהמיתולוגיה היוונית, וזה חוזר למה שאמרת קודם, שמורה טוב צריך לדעת לספר סיפורים. באחלט. מותנים לגיל כמובן. כן. זה אין ספק. אבל אפשר ללמד היסטוריה בכל גיל, תלוי איך מגישים אותה. ואיך מנגשים אותה, וזה אי. גם לא מתאים לכולם, אבל לכן נורא חשוב לאפשר לילדים לבחור.
1: את חושבת שצריך ללמד לצד ההיסטוריה גם את ההר
2: סטוריה? בוודאי. אני לא חושבת שצריך לקרוא לזה הר סטוריה, כלומר, אה, לא צריך להפריד בין היסטוריה של גברים והיסטוריה של נשים, אלא צריך לנסות לשלב בין הדברים האלה, ולנסות להסביר למה ברוב החברות... הגברים היו אלה שהיו המלכים או שרי צבא או נסעו במשרות חשובות או הפרופסורים והרופאים, צריך להסביר את זה, אבל לא לנסות להפריד כי זה יהיה מלאכותי, צריך אין. ללמד שיעור היסטוריה אחד שבו ייתנו מקום לנשים בהיסטוריה ולכן זה תהיה היסטוריה, מה שאנחנו קוראים היסטוריה חברתית בדרך כלל. היסטוריה מלמטה, היסטוריה של חיי היום יום. לא רק המעמד הגבוה. כן, כי בדרך כלל הדברים החשובים שנכתבו, הם נכתבו על ידי גברים ועל גברים. לכן אני באה מזרם שבעצם מנסה. כן, ומנקודת מבטם. אז אנחנו צריכים למצוא דרך שנשים יוכלו ללמד וללמוד היסטוריה שלהן, אבל כשהיא שזורה בהיסטוריה הכללית, זה פשוט דרך אחרת ללמד היסטוריה.
1: אני חושבת שבכל... גם, גם דברים של נשים וגם דברים של הצווארון הכחול הם לא מספיק מיוצגים בבית ספר, זה, יש מין הרגשה שהבית ספר כולו נועד לאצולה אינטלקטואלית שמייצרת איזשהו פרופסורים אליטיסטים ולאו דווקא נוגעת בכל מיני כישורים שהם גם נכון,
2: יותר ארציים. זה לא רק כישורים ארציים, זה בוודאי נכון, אלא זה כישורים אוניברסליים, כלומר לדעת, למש... ‫לבשל, לבשל. כן אני הייתי מאוד שמחה שהבן שלי היה לומד לבשל בבית ספר. שזה לא יהיה כזה כלכלת בית, נותנים ל... כמו שהיה כשאנחנו היינו ילדות, שהיו נותנים לבנות ללמוד כלכלה בית כי הן יהיו עקרות בית. אלא... רגע,
0: אתן מדברות על משהו, על מערכת שיש בה חוסר בתקציבים, וצריך לבחור מה להוריד ומה להכניס, בכישורי חיים אני מבינה. להוריד את
2: הרוב. אבל להכניס למשל בישול? מה זה בישול? כשאת תלמדי בישול, דרך בישול, את יכולה ללמד משמעת עצמית. חיית <חימיה> תפקים, <חימיה> את יכולה ללמד כימיה, את יכולה ללמד מתמטיקה, כי צריך לשים ככה וככה זה, ככה וככה זה, אפשר להפוך את זה לבעיה בחשבון. אפשר, את יכולה ללמד היסטוריה של בישול, את יכולה ללמד סוציולוגיה של בישול. דרך בישול את יכולה ללמד הכל, את יכולה לעשות, לעשות מנות אתניות וללמד אתנולוגיה, ואת יכולה ללמד חגים דרך בישול, כי כל חג עושים את המופלטה שלו. כן, אנחנו יכולים ללמד דרך בישול הכל בעצם.
0: כל הכבוד, אני חייבת לומר שכן צריכות להיות דרכים יצירתיות להנחיל ידע. אדרבה, שיהיה דרך קפיצה, ריצה, התעמלות, בישול, אבל זה בישול כשלעצמו, ועל אף שלומדים את זה בפינלנד, עם כל הכבוד, אני לא יודעת מה התקציב שם. <laughs> אני אומרת שהדברים <laughs> כאילו שקשורים לספירה הביתית ויכולים להילמד בספירה הביתית, שילמדו שם, הם גם לא בהכרח יגרמו ל... לאדם להיות יצרן פרנסה בעתיד. אני לא אומרת שיצרן פרנסה זה הדבר ה...
2: היחיד. אני חושבת שבישול זה דבר שכל אחד צריך לדעת. עכשיו, אם אנחנו מדברים על מעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים, שבדרך כלל, בוודאי בארצות הברית את רואה את זה, שיש קורלציה בין משקל למעמד סוציו-אקונומי, okay. אנחנו רוצים uh-huh. ללמד ילדים ערכים שיגרמו להם להיות, לחיות חיים בריאים יותר ויצרניים יותר, דרך בישול. אבל הדרך, אני אמרתי אותה, מה חשוב בבישול, דרך בישול אפשר להגיע להכל, אבל אנחנו כן רוצים שאנשים יקבלו מיומנויות בסיסיות, הייתי רוצה שילדים יעשו גן ירק כמו שהיה לנו בקיבוץ כשהיינו קטנים, הייתי רוצה שהם ילמדו להתייחס לבעלי חיים כמו שהיה לנו פינת חי כשהיינו קטנים בקיבוץ, הייתי רוצה שהם ילמדו קצת רפואה, לא רפואה גבוהה, אבל שילמדו את גוף האדם, שילמדו להבין מה זה מחלה, ביולוגיה? להבין... את קוראת לזה ביולוגיה בעצם, ביולוגיה אנשים לומדים. ביולוגיה זה אחד המקצועות הכי משעממים אחרי היסטוריה בבית ספר. כן, אבל <laughs> אני זוכרת שבביולוגיה
0: למדנו אנטומיה של הגוף, ולמדנו קצת על מחוללי מחלות, ו... אבל זה
2: בדיוק העניין של הרלוונטיות שממנו התחלנו. אם אנחנו אומרים, שמע, היית חולה? בוא ננסה להבין מה זה המחלה הזו. זה אחרת לגמרי, ואז מגיעים לגוף האדם, ואז מגיעים לאנטומיה ולפיזיולוגיה ולכימיה. אני מסכימה איתך, אני
0: רק אומרת שהתחום הזה הוא נלמד, הוא נלמד במעטפת שאפורה שמכונית ביולוגיה, וכנראה המורים לא דואגים לקשר אותה לשום דבר רלוונטי שקורה כי לילדים. כי יש להם תוכנית
2: לימודים, התוכנית לימודים שלהם נגזרת מתוכנית הלימודים האוניברסיטאית. זה דבר שהוא טוב בחטיבה העליונה, אם אתה בחרת. אחרי שעשית דרך ארוכה ולמדו אותך איך לבחור בצורה מושכלת, וראית במה אתה מתעניין, והחלטת שבתיכון אתה רוצה להתמקד בביולוגיה, במגמה ביולוגית, אז מעולה שילמדו ביולוגיה בצורה משעממת או מעניינת או לא משנה. אני לא אהבתי איך, אני אהבתי מאוד ביולוגיה ולא אהבתי איך שהם מלמדים ביולוגיה ובספר.
1: כן. אפרופו, יש סיכוי שהתלמידים יסיימו תיכון עם תואר או אפילו חצי תואר? יש מקומות שבהם. במקום כל השעות המיותרות?
0: יש
2: מקומות שבהם זה קורה בתיכונים אליטיסטיים שלהורים אכפת ולמנהלים אכפת והמורים יכולים. וגם יש ילדים שבאופן עצמאי מתקשרים עם אוניברסיטאות ובמקביל לזה שהם עושים את הבגרויות. הם פה עושים תום. כן, אבל של... זה עומס
1: מטורף, זה עומס מטורף. נכון,
2: אבל יש ילדים כאלה ויש, את מקו... יודעת, יש ילדים מכוננים או מצטיינים ש... שעושים את זה גם בצורה ממוסדת דרך בית הספר. כן, כן, אני בדיוק התכוונתי לשאול אותך מה, איזה דברים באמת
0: בתאונה שלך היה לך חשוב לקדם לעומת מהי. אז מייך. כל הדברים
2: שדיברנו עליהם עד עכשיו הם היסוד. כלומר, כשהגעתי למכלל הכשרת מורים, אז קודם כל שאלתי את עצמי, מה זה בוגר מתפקד של מערכת החינוך? משם גזרתי את האופן שבו אני חושבת, אגב לא לבד, עם צוותים וקבוצות, גם מתוך המכללה וגם מחוצה לה, איך הייתי רוצה שבית הספר ייראה נוכח אותו בוגר רצוי של המערכת. אין. ורק אחרי שהבנתי איזה בית ספר אני רוצה שיהיה, ומה הייתי רוצה שיהיה התפקיד של המורה בתוך בית הספר, אז יכולתי בכלל לחשוב על מה התפקיד של הכשרת המורים. למשל? וצריך, אז צריך קודם כל להגיד בצניעות שהחלק של מה שאנחנו קוראים pre-service, שזה רובה של הכשרת המורים, כן? כל מה שאנחנו נותנים לאדם צעיר שבא אלינו לפני שהוא נהיה מורה, אין. זה חלק מאוד מאוד קטן. מההכשרה האמיתית שלו להוראה. כלומר, רוב ההוראה בסופו של דבר נעשית בין כותלי בית ספר, כשאתה הופך להיות, או הופכת להיות מורה. Mm-hmm. וזה היה הדבר הראשון שהבנתי, שאנחנו צריכים להיות מאוד צנועים, אבל מיד להתחבר לבית ספר. וזה אחד הדברים שעשינו, בעצם הקמנו תוכנית חדשה לגמרי של הכשרת מורים, שנקראה שמש, שהיא שותפות של מכללה שדה. וכשאמרנו שדה, התכוונו בראש ובראשונה בתי ספר, כלומר שכאשר מכללה מכשירה מורים היא קודם כל צריכה ליצור קשר חם, חזק, רב שנים, שמבוסס על אמון ולא על פחד עם בתי ספר, ושהסטודנטים מהשנה, אם לא הראשונה אז השנייה ללימודים שלהם, יתחילו להרגיש בבית הספר בבית ויתחילו להרגיש מה זה להיות מורה.
1: וגם אולי פחות ילקו בהלם ויצטרכו להתעצבץ במחלקת פאומה. נכון, נכון.
2: נכון. ויעזבו את ההוראה אחרי שלוש שנים, כי בעצם הסתבר להם שזה בכלל לא מדאים להם, mm-hmm. כי הם רק עכשיו פתאום נתקלו בבית ספר. זה, זה הרוב מבוסס על תפיסות של פרופסור מ-MIT שנפטר בינתיים, דונלד שון, שיש לו ספר שנקרא The Reflective Practitioner. הפרקטיקן הרפלקטיבי, כן? שבעצם זה אומר שכאשר כל פרקטיקן, גם uh, מעצב או uh, סנדלר, רוצה ללמוד להיות סנדלר, ככה גם המורה, צריך לגעת בחומר. החומר הזה הילדים במקרה הזה. זה אתה, המודל לא, של השוליה בעצם. כן, אז באמת יצרנו מערכת שהיא לא בדיוק מערכת של שולייאות, אבל היא מערכת שבה ילד, uh, סטודנטים נכנסים לבית ספר לא כסטודנטים, אלא כמורה שני. מורה שני בכיתה, גננת שנייה בגן, והם הופכים להיות מורים שחלק, לפעמים מפצלים את הכיתה, ולפעמים הם מעביר, מעבירים שיעור לכל הכיתה, ולפעמים הם לומדים לעשות למידה פרטנית, מוציאים את הילדים שזקוקים ללמידה פרטנית, או עובדים איתם בכיתה במסגרת של למידה פרטנית, הם לומדים את כל המיומנויות, <מח> שזה גם בדיוק התפיסה שלנו של מה זה להיות ילד. כלומר, למה אני אומרת לכם בישול, שדה, יהיה גן ירק? פינת חי, תצאו לטיולים, כי אני חושבת שהלמידה הכי טובה היא דרך עשייה. אותו דבר ביחס לסטודנטים. אתה, כו, אתה לא קודם כל, אתה עובר איזושהי שנה של הקדמות שבהן אתה מתאקלם בתוך המערכת האקדמית, ואחרי זה אתה יוצא לשדה החינוכי, זה יכול להיות פנימיות, יכול להיות אה, חינוך בלתי פורמלי, יכול להיות תנועות נוער, ויכול להיות, רוב המקומות זה בתי ספר וגנים. ושם אתה עושה את העבודה העיקרית שלך.
1: אולי גם בכיתה ט' אתה יכול להשתלב בחלק מכוח העבודה ולצאת למפעלים ולהייטק ולעשות איזה חצי שנה של, לא יודעת, עוזר לתייק, לעזור. לגמרי,
2: זה גם דבר נהדר. אבל אני רגע אחד חוזרת להכשרת המורים, אז העיקרון הראשון של הכשרת מורים צריך להיות, הבית ספר הוא במרכז ואנחנו צריכים להביא את הסטודנטים בצורה מבוקרת, הדרגתית, מותאמת. אבל אנחנו צריכים להביא אותם לבית הספר עם ליווי. של מרצה מהאקדמיה, שמלווה אותם לאורך כל הדרך הזו, עם מערך שלם של תמיכה, אבל אנחנו חייבים לא להיות מנוכרים לבית הספר. זה עיקרון ראשון. העיקרון השני הוא שילד הוא לא רק מוח. אנחנו לא יכולים להעביר חומר מהמוח שלי כמורה אל המוח של הילד כתלמיד. אנחנו חייבים להתייחס לילד... בתורה הוליסטית. כן, אנחנו חייבים להתייחס לעולמות הרגש שלו. לעולם החברתי שלו, למשפחה שממנה הוא בא, לקהילה שממנה הוא בא, לגוף שלו, וכמובן גם לקוגניציה שלו. אבל הקוגניציה היא רק חלק מהעניין. היכולות הקוגניטיביות שלו הן רק חלק מהעניין, וילד, כמו שאמרנו בהתחלה, לא יפתח למידה אם אין לו את כל השאר, אם אין לו ביטחון רגשי וחברתי. ומשפחה תומכת, או דרך לגרום למשפחה להיות יותר תומכת או יותר מעורבת. והתפקיד של המורה בתיווך הדבר הזה הוא קריטי, ולכן הכשרת מורים חייבת לכלול אה, הכשרה רגשית חברתית, ולזה לא הגענו, אבל לדעתי היא חייבת להיות גם אה, אה, גופנית, כלומר להתייחס אל הגוף של הילד, ולכן אני כל כך בעד הכנסה של אה, יוגה ומדיטציה לתוך בתי ספר, זה יכול להיות גם בדרכים אחרות, אפשר גם לעשות... אה, ספורט אה, אתגרי, ואפשר גם לטפס על הריב. זה, לגמרי, זה, זה גם
1: עוזר, לא, עוזר לבן, לבן אדם להבין שלא חייבים לדחוף חומרים כימיים, שוקולד להתעורר, קפה להתעורר, אלא אפשר גם לנשום, לקפוץ קצת במקום. נכון. והנה, חסכת לך את הקפה. וגם את הריטלין,
2: כי אנחנו יודעים שהרבה פעמים כן. ילדים אה, עם הפרעות קשב או היפראקטיביים זקוקים בעצם להפעלה, אבל הם צודקים. אני חושבת שהם צודקים. אגב, פעם הצעתי, הצעתי פעם שהמדד, של מורה טוב, זה מורה שמלמד כיתה שלמעט מקרים חריגים ויוצאים מן הכלל, ילדים לא, לוקחים, רטל... ילדים לא לוקחים רטלין. בלי לסמן אותה. ילדים בכיתה שלו, שברגע שמורה אומר לעצמו, רגע, הילד הזה... זקוק לרטלין, הוא מבין שמשהו אצלו לא בסדר. כן. למעט
0: בגרימי אצלו. יש לי שאלה, אם ככה, איך אנחנו מביאים את, את האנשים שמתאימים להוראה, ויש אנשים כאלה, כשהמקצוע הזה סובל מ... הוא איך אנחנו מטפלים בבעיה הזו? הרי המשכורות שם, המשכורות שם מלכתחילה, זה לא הדבר ש...
2: יש הרבה אנשים שמגיעים להוראה, לפעמים הם מגיעים אחרי שהילדים נולדים, או לפעמים הם מגיעים אחרי שנמאס להם, כן, קריירה שנייה, נמאס להם ההייטק, הם היו עורכי דין, כל מיני דברים. אני
0: סומכת עליהם שהם מגיעים עם מה שנקרא מבעירים מלאים, ועם אנרגיה
2: ומוכנות ונכונות. אני דווקא יותר מדברת על הצעירים. שנייה אחת, בואי נתחיל מהם, לא נגמור איתם. אלה באמת, את סומכת עליהם והכל בסדר, אבל הרבה מהם עוזבים את המערכת אחרי שנתיים שלוש. למה? כי המערכת להיות צייתנים, כי הם לא רוצים להיות טכנאים, כי הם לא רוצים להיות בקו ייצור, כי משלמים להם גרושים, כי הם עובדים בתנאים בלתי נסבלים, כי יש להם כיתות עמוסות מדי, כי הם צריכים לרוץ מכיתה לכיתה, כי זה בלתי נסבל. אז אפילו האנשים שאת לוקחת אותם, ואת יודעת שהם באו מתוך תחושת שליחות, והם כבר עשו את הכסף שלהם, והם כבר עשו את הילדים שלהם, והם כבר לגמרי מיושבים בדעתם, ויש להם פניות רגשית, הכל טוב איתם, הם מאוד לא מרוצים במערכת. אין. וזה גם כלכלי, וזה גם חברתי, וזה גם אה, חוויה אינטלקטואלית קשה, וזו בעיקר חוויה רגשית מאוד קשה. המערכת מבוססת על שליטה ועל ציות, וזה מערכת שלא יכול להיות במעשה חינוכי. ומורים חדשים שנכנסים למערכת מלאים במוטיבציה. יש מורים שמגיעים בלי מוטיבציה, אבל זה המיעוט. יש, רוב המורים מגיעים מתוך תחושה שהם רוצים באמת להיות אנשים משמעותיים עבור... צעירים.
0: אוטונומיה okay. בהכרח אומרת שאז בסוף המסלול הזה, שזה י"ב, לא כולם נבחנים בבגרויות, נכון? משום שהבגרות בדיוק זה מה שהיא, היא בעצם סוף המסלול הזה, שכולו מלא סימני דרך אחידים 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 בכל בתי הספר ובכל מערכת החינוך, אז זאת אומרת שאם את אומרת... תנו לי את האוטונומיה, את אומרת, תנו לא לי את האוטונומיה, אבל אני אגיע בסוף לדרישות הבגרות שאתם מציבים, או תנו לי את האוטונומיה. אבל אפשר שלוש
1: בגרויות במקום עשר בגרויות? לא, תנו לי את האוטונומיה,
0: 10. אבל גם יחד עם זה נצטרך לשנות את, את העניין הזה של הבגרויות
2: האחידות לכולם. אז, אז חלק מהתשובה כבר אה, ניתנה פה, אפשר לעשות שלוש בגרויות ולא עשר. אין מזה שום בעיה, ואם נעשה בגרויות במתמטיקה, אנגלית ועברית או ערבית למישהו דובר ערבית, זה יספק את האוניברסיטאות שבמילא רוצות לעשות הבחינות שלהן, ויכול להיות שזה יגרום גם לאוניברסיטאות לפתח מבחנים שהם מותאמים לנושא הלימוד, כי מי שרוצה ללמוד רפואה, יכול להיות שצריך לעשות ביולוגיה, אבל אם מי שרוצה ללמוד קולנוע, אין שום סיבה שהוא ילמד ביולוגיה, גם שום סיבה שהוא ילמד מתמטיקה, לעתיד שלו. נכון, אז uh, הבחינות הבגרות יכולות להיות גם מותאמות, אבל בואי נפריד רגע בין החטיבה העליונה, אין. בעצם ילד יכול, אני אגיד דבר נורא חמור, ילד יכול להתבטל רוב זמנו בבית הספר, בחטיבה העליונה המורים ידעו להביא אותו לבגרות, הוא יכול אין, בכל, אין. בכיתה ה להתחיל ללמוד ברצינות מה, שצר... מה שהוא יחליט שהוא רוצה לעשות בבגרות, ולעבור את הבגרות, והוא גם יחיל... יכול להתחיל ללמוד אחרי הצבא ולעשות את הבגרות בשנה, אם לא עושה כלום. אני ממש מסכימה איתך, אתך.
0: אני לגמרי מסכימה
2: איתך. אז כן. בואי ננתק עכשיו עשר שנים, לא 12 שנה, בואי ננתק עשר שנים מהבגרות, ונגיד עשר כן. שנים אוטונומיות. כן. עושים מה שנראה נכון. עכשיו המורים זה לא הפקר, המורים נתונים לפיקוח, הם צריכים לתת... דין וחשבון, מה שנקרא אקאונטביליטי, פעם השלייכר, שהוא שר החינוך של ה-OECD, אמר, ירצה בארץ והוא אמר אקאונטביליטי בתמורה לטרוסט, כלומר, תנו אמון במערכת ותנו למערכת להאמין במורים ובתלמידים, ובתמורה תבקשו גם מהתלמידים וגם מהמורים. אקאונטביליטי, דין וחשבון על מה שהם עושים, זה הכל, אין. אבל קודם כל צריך לשחרר ולתת אמון, ואז לבקש אקאונטביליטי, ברור שיהיו בעיות. הבעיה yeah. העיקרית היא, כמו בכל מקום, צורך מטורף בשליטה לשלוט. של אנשים לשלוט, שיש להם כן. חוסר. <אח> ופה אנחנו מבינים...
1: זה מחלה שלא רק במערכת החינוך, אני שומעת את העובדים בבנק שבוכים על, ה, על הערכה, האססמנט, הכל צריך להיות המפקח, והמפקח של המפקח, והמפקח של כל המפקחים. כן,
2: ואנחנו לא רוצים פיקוח הדוק מדי, אבל אנחנו כן רוצים שתהיה מערכת בקרה. עוד דבר שרציתי להזכיר קודם, שמדברים עליו הרבה, וצריך, זה מה שנקרא פרסונליזציה של ההוראה, או של החינוך. אז בעצם היום הולכים עם זה צעד אחד הלאה. כל ילד בעצם... צריך לאפשר לו, כמו שצריך אוטונומיה למורים, כדי שהמורים יוכלו לפתח את הדברים שהם מעניינים אותם והם טובים בהם וכולי, ולא לחיות בפחד, אז ככה גם צריך להתייחס אל הילד. גם הילד, מגיעה לו איזושהי התייחסות אישית, כי יכול להיות שיש דברים מסוימים שנורא נורא קשה לו, ויש דברים אחרים שהוא נורא נורא טוב בהם. אז אולי כל המערכת צריכה להתחיל בשאלה, במה אתה טוב? ואיך אנחנו יכולים לתת לך חוויות חיוביות? ולהתחיל מהדברים שבהם דווקא קל לך, ורק אחר כך בהדרגה, בצורה שיטתית, אבל מאוד מדורגת, ללכת איתך למקומות שיותר ויותר קשים להגיע בסוף למתמטיקה. מקסים, זה גישה זה שאני ממש... אבל בדרך מדורגת.
0: אני כן, ממש מתחברת אליה, זה כל כך נכון. קודם כל לבנות אצלו את הביטחון הזה. של, לבנות כן. את הביטחון הזה של, כן, של תחושת כן. חוויה. של הצלחה. חוויה של...
1: נכון, בדיוק. ולאחר
2: מכן... להדבר את המסוגלות, ועם את תחושת המסוגלות. כן, בדיוק. אז על לא זה לא מדברים, אבל זה גם נורא מסובך, כי נגיד אני רציתי בהכשרת מורים ל- לעשות את כל הדברים האלה, כן? למידה פעילה, למידה דרך עשייה, למידה מחוץ לכיתה, למידה יצירתית, למידה שבה רואים כל ילד, וכל ילד הוא מיוחד, אז הייתי צריכה, לה, הייתי צריכה להדגים את זה לסטודנטים. קודם כל לבטל, לעשות להם דלית על כל הידע, על כל מה שחוויות שהם צברו בבית ספר, ולהגיד להם אין. לא, כל מה שעשו איתכם בבית ספר לא נכון, לא טוב, תעשו מחדש, כן? לא שינון, לא ציות, לא הפחדה, לא נוקשות, אלא יצירתיות לחשוב מחוץ לקופסא, לצאת החוצה, לעשות פעילות. זה לא הפרעה, אז קודם כל נורא קשה לשנות. דעות קדומות, גם של סטודנטיות וגם של המורים שהתרגלו ללמד בצורה אחרת כל כך בשנים, שנים, זה מאוד קשה. כן, כן. כי אנחנו, המערכות שלנו כל כך מבוססות על שליטה, שאנחנו לא מבינים מה זה לשחרר בכלל. כמו שאני עושה מדיטציה, ואני אומרת, השתחרר לי איזה שריר בעורף, בכלל לא ידעתי שהוא תפוס, כלומר, לא ידעתי כמה אני תפסתי עד שלא הצלחתי לשחרר, וזה אותו דבר במערכות חינוכיות. ואפשר גם להגיד לילדים, אתם לא צריכים שמורה ישגיח לכם, שחררנו, תשבו בקבוצה, תעבדו לבד, תראו לי מה עשיתם אחרי השעתיים. זה חוסך המון כוח אדם. באותה כמות של מורים שקיימת בבית הספר היום, עם אותה כמות של שעות, אפשר לארגן את המערכת ככה, שלכל ילד יהיו כמה שעות ביום שבהן הוא לומד בקבוצות קטנות. והמורה פעם אחת לומד עם הקבוצה הזו, ופעם אחת לומד עם הקבוצה הזו, והילדים לומדים. צריך להגיד שההבדל בין היום ללפני לפ... 40 שנה שיש המון מנהלים חזקים היום ומורים נהדרים שפשוט לוקחים על עצמם את האחריות, משתדלים כמה שפחות להיות במגע עם משרד החינוך כגורם כופה ולעשות כמה שיותר את הדברים שנראים להם נכונים, וזה עובד. יש הורים מאוד פעילים ומורים ומנהלים שלוקחים על עצמם את המשימה הזו ומשנים את המציאות בשטח ולכן יש תקווה, אבל התקווה הזו באה מלמטה, והיא לא באה מלמטה.
1: אהה,
0: תראה. יתרה, אני מאוד רוצה להודות לך, הייתה שיחה פורה, מעניינת, שגם אם לא סגרה את כל הנקודות, אולי דווקא התועלת בה שהיא פתחה עוד. ובכך אה, אישרנו וקיבלנו עוד זוויות ועוד נקודות למחשבה. אני רוצה להודות לך על השיחה המעניינת ותקווה שתמשיכי. אני יודעת שאת מצויה היום בשנת שבתון, אני משוכנעת שאת לא שוקדת על שמרייך, ומקווה לטובת מערכת החינוך שתחזרי אליה באופן זה או אחר כדי להנהג אותה. באופן היפה שסיפרת לנו על הדברים והפעלים הרבים שעשיתי במערכת <אח> החינוך. אז תודה רבה לך, מאיה, תודה
2: רבה. תודה רבה לכן, להתראות
1: לכן. ביי יארה, תודה, ביי, תודה, ביי, היה מרתק ומקסים, תודה. טלי, כתבתי חמשיר לכבוד הפרק שלנו על מערכת החינוך, בא לך לשמוע?
0: אני חייבת לשאול תוך כדי, את כתבת אותו תוך כדי ראיון, כמו שהילדים נוהגים להקשיב לשיעור ולצייר מתחת? לא, לא, כתכינו מראש. יאללה, תפגילי את כישורייך בספרות, בחריזה ושירה, אני בטוחה שהם יותר משלי. אז ככה זה הולך.
1: מירוץ לבגרויות בלי להתבגר,
0: עומס ולחץ
1: ללא הסבר. מערכת חינוך לאילוף ילדים יושבים על כיסא ובולעים ריטלין. פעל, פיעל, נפעל והתפעל, מתי כבר
0: יגיע הצלצול הגואל? <laughs> אם היה לי פה פעמון הייתי מצלצלת. סוף נהדר. <laughs>
1: אז זהו, השתדלתי לשלב מטאפורות ומקצבים וכל הדברים האחרים שאני לא זוכרת איך קוראים להם.
0: אם הייתי המורה לספרות, הייתי מציית בטח עכשיו בציון עשר מתוך העשר. תודה, תודה. אין מושלם מלסיים את הפודקאסט הזה בחמשיר הנפלא שהשמעת לנו מהיה, מה אז תודה רבה לך, מהיה. מה תודה לכן מאזינות תודה. על הקשב, ונתראה בפרק הבא של האושר הנשי. להתראות, ותודה רבה.
1: תודה, ביי ביי. ביי.